0: Klar. Jeg klar. er klar
1: Hej
0: <laughs> <laughs> <Sat>. <laughs> Kan vi så lige få, et, et... få Ikke mere cola Hej og velkommen til TikTok episode 7 Og med mig Frede Emi Trade Stadigvæk i Jylland Stadigvæk i gang med at slave kode SQL
1: Michael Iversen. Tusind tak jeg hygger mig i Jylland. Jeg er glad for det. Ja. Jeg glæder mig til at se, om I også holder Sankt Hans Aften herovre i morgen. Det kan være, du skal til at søge om statsborgerskab herovre. <laughs> <laughs> ja, et visum i hvert fald. Ja.
0: Mm. Nå, men øh, vi skal jo i gang med episode 7, og vi har jo som sædvanlig lejet en masse spændende ting op til jer.
1: Øh,
0: lidt små tips, links med lidt nyheder omkring, hvad der er kommet af software og så videre. Og så naturligvis også... Et par spørgsmål fra jer ser lytter hedder det Der er jo ikke nogen der ser det Men mener der er nogen der sådan ligesom har Optaget udsendelsen Og så lavet den til tekst Og så lavet den til blindskrift Fordi blinde ser jo med fingrene hvis jeg har forstået Med den sag til side Kommer vi så også i dybden i dag med <laughs> noget som Michael brænder meget for Det er noget der hedder øh, Distribute ja. Og som navnet jo nok Næsten afslører så er det noget med distribution af noget at gøre. Ja, det bliver det bliver godt. Det bliver godt. Men er godt.
1: Hæng, hæng på. heng på.
0: Skal vi lægge ud med et par tips, links, hvad der sådan lige er kommet af nyheder og sådan noget. Øh, en ting, der komme det er Exchange 2007 Service Pack 3. Og med den, der er der kommet, øh, hvad hedder det? Mulighed for at installere Exchange 2007 på en Windows Server 2008
1: R2-udgave. Hvad betyder det? Betyder det, at man skal med mediet, eller betyder det, at man skal lægge en servicepack på, efter man har installeret? Det var et godt spørgsmål, gør her.
0: Det var et rigtig godt
1: spørgsmål. <laughs> jeg mener, på SQL Server kan man jo bare installere den, og så lægge servicepacken på, og så solitere den. Ja. Men nogle gange har vi jo været ude, at vi skal slippe med et medie for at få lov til at installere. Det var et rigtig godt spørgsmål.
0: Nå, det skal vi nok lige finde ud af her lige om to sekunder. Okay. En tre.
1: En tre. Så mens du lige kigger i den retning, så kan jeg så, så sige, at til Exchange 2010 der er nu kommet en en load generator til at, at prøve at teste sin OVA af, eller sin public folders eller hvad, hvilken komponent man nu har lyst til. Og den er i en 64-bit, og sjovt nok også i en, en 32-bit-version. Uh, jeg kan nok ikke anbefale den at bruge i, i, i produktionsmiljøer, men i testmiljøer er den en god måde at, at få en idé om, hvor meget, hvor meget load kan den her Exchange Box indtaget, uh, håndtere. Okay, hvad fandt du ud af? Fandt du noget? Øh, er du allerede færdig? Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah.
0: Altså Microsoft De har godt nok lavet Sådan en support matrix Hvor man ligesom Kan gå ind og se Hvordan der vil ledes Men det bliver ikke Lige så meget
1: Klogere på Altså spørgsmålet Er vi ikke bare længere Linket ind, Så jo. Så må man ind og kigge Så må man selv ind og kigge ja. Som, man som altid Så lægger vi Så ligger vi lige linksene til, til det vi snakker om Ja Hvis det, Så man der at finde det Er noget vi helt bestemt Mener ikke skal et link til
0: Ja Nå, det var Exchange, så Exchange 2007, service Pack 3 er to, og, eller med, er ja, to support, og så ja. Exchange Load Generator. Det var meget okay, godt det. til at teste med. Det er så altså også fedt ord, ikke? Ja, Load Generator. Generator. 2003. Svigt. Det er du. <laughs> det skal ikke. Okay, Nå, nu skal vi ikke have. Nu er vi i de her service pakker osv., så, så kommer der også en service pakke til Windows 7 i beta. Yep.
1: Service pakke I måned. I juli måned. Så har vi ikke andet at lave hele sommeren. Ja. Jeg har faktisk ikke været nødt til at se, hvad, hvad, hvad de har tænkt sig, og, og om det er bare en ren sikkerhed, eller om det også det, bliver, at, Der er ikke noget. Sig, der, er der er ikke er noget i den? Nej. Så, så det er bare, at vi slipper for de der 64 opdateringer op på lige nu? Ja. Der er ikke noget nyt i den.
0: Til gengæld så Nej. er Service Park 1 til Windows Server 2008 2, den er jo spækket med nye ting. Okay. Og de bygger jo på samme køn, så det Ja. ja, er det kun... ja. ja. Så hvis man kører R2 så så glæder jeg. Der kommer okay. mange spændende nye ting. Men mere om det senere. Men blandt en af de ting, jeg lige vil nævne, som øh, jeg så har nævnt tidligere måske, det er noget der hedder Remote FX. Øh, til terminal server. Det hedder det jo ikke mere,
1: Det hedder. nu hedder det jo Remote Desktop Services. Ja, og vi kan lige nå at lære at sige det, så finder de ud på, og nu skal det hedde noget andet.
0: Ja, og jeg, jeg, jeg går lige i gang med ind på min hjemmeside at optage videoer om Remote Desktop Services. Og jeg vil nu til ja. bagefter, så skulle, jeg så skulle jeg så sige Remote Desktop Services Session Host Og det er <går> så blandt Session og Services sammen Så er jeg jo sådan til lave bagefter, hvor jeg sagde Services og skrive Session i stedet for
1: <går> Okay ja, ja, ja jeg kan ikke lige til at optætte
0: om <går> Nej, det er jeg godt da forstå Så, og så gør jeg jo egentlig bare at kalde det ADS Ja Så er det lige meget om, jeg så mener Remote Desktop Session ja. eller Services
1: Ja, Men der er også noget andet her i dag, jeg kan bare ikke lige huske, hvad det er. Shh, shh, shh.
0: Det skal vi ikke komme ind på nu? Okay. Hvad der er der sket? Så er der sket noget ja. på open source fronten. Øh, det er der nemlig. Som jeg har lejet med lidt her i sidste... Var det i weekend? Ja, det var det vidste. Ja. Den her weekend her. Der sad jeg lejet med med WordPress. Ordtryk 3,0. Jep. Den er kommet. Den er kommet. Den danske oversættelse, den er vist ikke helt på...
1: Er den er faktisk færdig. Den, man har bare i US ikke fundet ud af, hvordan man frigiver den endnu. Men øh, den, den var faktisk færdig, jeg tror det var 10 eller 14 timer efter. Yeah. Det dansk, danske oversætter -team er meget hurtigt til at oversætte Blood øh, Press.
0: Ja, han skriver, at han har... Bla bla bla, han, har fået, han har været
1: i gang med noget Blood Press, så han har ikke lige fået den helt ind til... Aha. Han er ved at kontakte ja. dem. Altså jeg kan huske, jeg var med til at oversætte øh, Jomla øh, i nogle af generationerne. Og det var sådan noget, at man gik ind og tog en side og oversatte, og så tog man den næste side. Og ofte så kunne jeg nå at tage to sider, så resten oversat. Ja. Så vi oversatte det hele på 5, 6, 7 timer, så mange var der til at hjælpe. Det er så var lige, at folk de bruger standardiserede termer? Ja, men det, det har man jo, fordi der har man et sted, hvor man kan slå det op. Og se, hvad, hvad, hvad kalder vi det på dansk? En knap knap Ikke en... Ikke en... Ja. Ikke en buton. Men jeg har da, Jeg tror det er, jeg har en 5-6 websites kørende Der kører WordPress uh, 2.9 Og som skal opgraderes ja. øhm, Der er i hvert fald nogle af de templates Jeg bruger jeg ikke... Jeg kan se det... Det bliver ikke bare lige opgraderet. Det er godt virke Men jeg vil ikke få alt den funktionalitet der er kommet Nej. Øh, Men... Let's... Der
0: findes jo... Oh, det kan jeg huske. Det er faktisk rigtig godt WordPress tip Der findes et eller andet Til WordPress så man ja. ligesom kan ligge oven i, så man altid sådan, altså, så man sådan er uafhængig af, øh, altså så templates og systemet ligesom bliver adskilt mere. Så du kan gå ind og ret i dit template osv. uden at det er ud over de templater, nu du så opdateret eller sådan noget. Men Jeg ja. kan svært ikke lige huske hvad det lige, hedder
1: det Men, men problemet er jo, at den prøver nogle flere steder, end du kan lægge tingene. Altså ja. der, for fx menu, menuerne kan du sætte gå ind og ligge. Og hvis det ikke er defineret din template, jamen, så vil den jo ikke virke. Øh, men, men, men det kommer, og det går som regel stærkt. Ja, men de, øh, den, og multi, multi site delen den, den er de ikke færdige med endnu. Nej, med og årsiden. det er selvfølgelig lige præcis den, jeg skal bruge på lørdag, ja, på det andet site, jeg sidder med. Mm -hmm. mm. Så, så har jeg jo set, at vores gode venner fra Google, de har været på banen igen, og nu har de frigivet Google Phone i hele US. Det er gratis at ringe, det er gratis at sms'e, det er gratis at tage mails på det hele. Nu siger du ja. Google Phone Google Phone? Altså Google Voice eller Google Phone? Ja, 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 Google Voice er det vel indtaget så Ja,
0: okay, nej nej jeg tror det er et eller
1: andet produkt, ikke Google Voice Google Voice Et ja, Google telefonnummer Google. til alle dine devices i bund ja. og grund Er det det, der går ud på? Det ser, meget, det ser meget interessant ud Jeg har ja. et telefon, jeg har et amerikansk telefonnummer Jeg har også jeg jeg en lyst En ja. Men der er ikke nogen, der ringer til mig <laughs> ja, skype. Sådan er det
0: Skype det holder. Ja, det holder Især det kommer på iPhone I den opdaterede version Så man kan ja, ja. Hvad gør den? Jamen, der kan man multitaske, så kan du jo Så kan ah, du skype Men Det var nok lidt nu Altså jeg kan huske, at opdateringen Af Skype til, da vi fik 3G jeg mm. fik der gik, der 3 g'erne, der ikke gik om tre måneder i den Skype var klar med deres opdatering til det. Okay. Så. Men de demonstrerede den jo på World Wide Developer Conference, ja. som alt afholdt afholdte. Der demonstrerede de demonstrerede jo sådan en eller anden udgave, de var i gang med at arbejde med. Ja. Så, men altså, altså nu har jeg, jeg har installeret den nye OS 4 der. iOS 4. iOS iOS 4. <laughs> det lyder som et eller andet Far Partyband Nå øhm, Men den har jeg installeret Og som altså, muligtvis har Stemma ikke brugt så meget lige nu Fordi at øh, jo I Apples programmer altså De apps som ligger fra Apple kan ikke, man godt bruge det. Men ellers så kan man ikke Fordi der er ikke nogen af de apps Som der ligesom, jeg i hvert fald har liggende på min iPhone Som understøtter det endnu Men øh, mm. det kommer vel Det kommer Det er en sjov fordi de har haft lang tid til at udvikle på det Ja. Men
1: øh, det kan være, det er Apple, der holder det lidt tilbage. Det mm. kan være, det kan være, det kan være. Hvad er nogle øh, spørgsmål for, for de lyttere, som nu hører efter, hvad vi siger? Ja. Og som tænker, det var noget, de snakker om.
0: Altså, der var... Jeg fik en mail fra nogen, de skulle have købt en masse nye bærbare. Ja. Og så... Øhm, skulle de så, de så vælge... Det går også lidt at spekulere på, for det operativsystem, de skal lægge på. Eller, ikke så meget hvorfor det et operativsystem, men hvilken udgave. Om det skal være 32-bit-udgaven af Windows 7, eller 64-bit. Og altså, spørgsmålet er godt på, om det vil give sådan mange problemer at smide en 64-bit-udgave af Windows 7 på. Mm -hmm. Og... Hvad synes du?
1: Altså...
0: Så hele ideen med 64 det er jo, at den understøtter mere end 4 megabyte ram Blandt andet. Ja, ah, 4 gigabyte forhåbentlig. Så er jeg <laughs> ja. oh, det en megabyte. Det bliver så sådan et rigtig sjovt program i går, om en eller anden familie, som <laughs> blev sendt tilbage til 70'erne, og så skulle de så leve af den teknik, der fandtes i 70'erne, så... Ja, det var meget spændende, sjovt program at se. Nej. Gigabit. Nej. <laughs> Hvad fanden er det for? En? <laughs> Prøv lige at sige <laughs> kigger GB. Nu har jeg vist været delt rundt. Ja, ja, ja. ja. Øhm. Men, rummelummelum. Jeg vil nok gå 32-bit, fordi at man får ikke så meget ekstra ud af det endnu. Fordi at, at de, de fleste programmer, det er tuffe, man har lagt, de kører 32-bit. Og der findes godt nok den nye Office, den kan godt nok køre 64-bit, men selv Microsoft de anbefaler, at man kører 32-bit. Så, Jamen, hvis det er sådan nogle dedikerede arbejdsstationer, som skal lave et eller andet database, meget sådan tungt ting agtigt så kan man måske godt smide 64-bit på. Men hvis det er sådan nogle maskiner, hvor der skal ligge alle mulige programmer på, så vil jeg nok køre 32-bit, også med hensyn til kompatibilitet og så videre. Selv man kan køre XP-modus, og man kan køre programmerne i
1: 32-bit-modus, og... Altså, jeg vil også sige, at nogle af de problemstillinger, jeg har stødt på, det er printerdriver til oh, yeah. 64-bit. Det er VPN-forbindelser for 64-bit. Øh, og så er det sådan noget, som, øh, som du selv var inde at sige, Office-parken. Og det, det er primært, fordi den, der er så få øh, plugins til, til 64-bit, så, så det kan vist tælles på en hånd. Men, men, men altså 64-bit, på et eller andet tidspunkt skal vi jo den vej. Næste version hedder 128 bit og jeg sige, hvis man kører AutoCAD eller tunge beregningsopgaver eller SQL eller noget andet på sin, øh, på sin maskine eller udvikler, så vil jeg gå 64-bit vejen. Men det kræver, det kræver en hård og lang test af alle applikationer. Det gør det. Og Microsoft de har nogle
0: gode værktøjer til det også, øh, øh, hvor man kan gå ind og teste ens nuværende setup, og så kan man tjekke, hvordan kan det køre? Kan det køre på det her? Kan det ikke køre på det her? Og så videre. Ja. De har sådan ja. en lang program kompatibilitetsliste. Der kan man egentlig bare gå ind og kigge på. Hvis et program ikke er der, så skal man nok være meget varsomt med at mm. købe vis spidt. Ja. Mm. Okay. Apropos, nu sagde du lige VPN. Ja. Det er lige blevet hacket. Hvad er det, der, der er blevet hacket? Der er fundet en sikkerhedsfejl i VPN-protokollen. LT hvad det ja. hedder. l, l, -L, -L -T. LTP,
1: IT, ja, blablabam ja, Der er flere, der ja, er flere. Ja.
0: Ja. Men det er den, det er den øh, Hvis man kører IP øh, version 6 øh, Der har man mm. fået en øh, fejl Om det er i protokollen Eller hvorhen lige er, Eller om det er IPv6 øh, hvor det skal ikke lige kunne sige Men øh, det er jo et rimelig stort problem Det må man sige ja til øh, så, Især for dem som måske i fildeler <lød> Fordi den her sikkerhedsbrist Eller den fejl gør faktisk, at man kan se IP-adresse og MAC-adresse øh, <coughs> på den, der er ligesom koblet op i det en VPN. Der kan man så se den rigtige, altså ja, man kan gå på hele vejen tilbage. Så det er en rimelig stor brist. Men det kan være, at det er en Microsoft, der er indbygget i IPv6, i deres IPv6-protokoll, men det tror jeg egentlig ikke. Men det er i, det. Det i VPN'en, en LT, eller er, der er hullet at eksisterer, men det eksisterer sammen med IP version 6. Ja. Er man fildeler, så heads up! Jo, bare Det That's it. Ja. De plejer bare tit at gønne yep. tilbage i VPN og sådan noget, så det skal man lige have i minde. Også store virksomheder. De, der er jo mange af dem, der bruger VPN og sådan noget. De skal, de skal også lige IT ansvarlige. Måske lige følge lidt op på den her fejl her. Ja.
1: Jeg Kommer der, jeg der en fix til det, eller er der sket noget? Det ved,
0: ja, det gør der vel, men det er jo, det er jo et... Det er jo, et øh, det er jo ikke bare sådan lige noget, man kan... Der er bare en, der kan rette. For, mm. Ja, fordi det er sådan er på protokolniveau. Ja. Så, Nå. Jeg ved ikke lige, hvorfor et konsortium, der står for det.
1: Mm. Altså, vi har jo... Et jeg har også... jo, bare snak. Ja. Jeg, jeg har også øh, fået et spørgsmål løbet af ugen her, ja. omkring... Øh, nogen der skulle opgradere og de kørte domænkontroller på Windows 2003 R2 og nu vil de gerne opgradere til 2008 R2 og spørgsmålet gik reelt på hvordan vil min deres VBS script sig og GPO'er osv. Øh, det var da dejligt nemt spørgsmål fordi svaret er at vi bare køre videre yeah. øh, Jeg har da oplevet at når vi går helt op på R2 så har jeg haft nogle problemstillinger, fordi at TCP-IP-protokollen bliver så meget anderledes, at den er, er så god til at, at sejse vinduerne frem og tilbage, at det ikke er sikkert, at ens ruter og switcher kan følge med. Så der skal man altså end og pille i dem nogle gange for at finde ud af, <coughs> om der skal skrues på MTU-størrelsen. Den ene fejlstilling, jeg har set på R2 2008, og den anden fejl det er, jeg har set, øh, der er nogle applikationer, der har svært ved at validere op imod den. Øh, det var SAP og sin kunde og Lotus Notes. Øh, samme sted faktisk. Så de måtte nedgradere til, til almindeligt 2008. Så kørte det. Alternativet, det var, at de skulle helt op i højeste level. Og, og det var de ikke klar til. Men ellers er det bare at udvide skemaet så plejer jeg at bygge to nye, det ser ved siden af og ligesom få skrevet op, hvor meget skal jeg teste hvor meget DNS skal jeg rykke, hvor mange fismoroller skal jeg rykke, hvor skal jeg rykke dem hen og så slukker jeg faktisk de to gamle i en uge og så opdager jeg i løbet af den uge var der noget jeg glemte og når der har kørt en uges tid, og jeg ikke har glemt mere, så lader Desipromo ned, og så, så kører vi videre øh, uden problemer. Men den der mellemfase med lige at, at slukke ned for de gamle i stortid, så det alle de nye og alle de nye vins, eller hvad man nu bruger i netværksservice, de, de bliver tvunget til at blive afprøvet i hele virksomheden. Det er altså det er guld værd. Der kan man godt spare meget tid på bagefter.
0: <laughs> det kan man. Der findes faktisk nogle fantastiske gode værktøjer Indbygget i Windows Server 2008 R2 øh, Som gør det sådan rimelig forholdsvis Nemt at øh, ja. overføre øh, hvad det? Forskellige roller øh, Fra for eksempel en 2003 er Til
1: en 2008 R2 Okay, e den må jeg slet ikke kigge på e
0: Nej, de er faktisk rigtig jeg, lavede sådan et, øh, jeg, fire, jeg har faktisk fire server Som jeg prøvede at overføre med det værktøj Ja Det er virkelig fint og det var ikke okay. noget, det var sådan rigtig, rigtig, Jeg hader det, sådan rigtig kritiske server.
1: <laughs> men men, men, men ja. er det ikke sådan noget, at vi måske skal gå i dybden med næste gang? Jo, det kunne det godt være. Vi skal snakke lidt om server migration. Ja. I hvert fald i R2. Hvad er der Må... er smarte ting der. Den har jeg skrevet på. Windows 2008 er to migration tools. Yes. Det kunne, det, det tror jeg er en god idé. Den tager, Den tager vi. Den tager vi. Den tager vi. Den tager
0: vi. Jamen øh, Det var da vist lige hvad vi havde omkring nyheder, tips og links over hvad, hvad der var af ugens spørgsmål. Og så har vi jo så...
1: Du, 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 du. Så har vi vel noget ugens software og
0: Ja. Og... <laughs> nu skal jeg prøve at sige noget. Exopini. <laughs> Ex Exopini.
1: Ikke <laughs> super Så skal du prøve at læse det bagfra, så vil du finde ud af, at der står Inbox. Nå, no, Inbox. Det er ikke engang mærkeligt. Det, det staves bare bagfra. Ah. Det her, det er sådan en, et add-on, man, man prøver ind i sin Outlook. Tidligere kunne man også bruge den til Gmail, men det den supporter, de har altså fjernet. Og så kan jeg også se, at nu har de lagt det ind, at man kan købe en en større version. Um, jeg har kørt med gratis versionen i, i, i den tid, jeg kørte med Outlook-klient, det er efterhånden et par år siden. Um, og det er et rigtig stærkt værktøj, det her. Fordi det, det gør, det er, at den øh, ligger så ude siden i sin øh, ganske mindre Outlook, derude, hvor alle ens opgaver og så videre ligger. Og så ligger den og holder øje. <laughs> og det, den holder øje med, det er, hvem der skriver til dig, hvornår de skriver til dig, hvornår de svarer. Og samtidig med at den gør det, så holder den øje med den mailadresse, der kommer ind. Findes den på Facebook? Findes den på LinkedIn? Findes den på Flickr? Det betyder, at når jeg får en mail fra en person, og jeg stiller mig på den person, så over i den ene side kan jeg se alle oplysninger omkring dem. Hvornår har de sendt mailen til mig? Og jeg har jo opdaget meget hurtigt, hvornår de svarer på mails. Og det kan man se, at de gør det fleste på bestemte tidspunkter af dagen. Det er sjovt nok også der, hvor man ringer til dem. Fordi der har de tiden. Mm, øhm, er det så sådan det er, på, med statistik? Eller sådan? Ja. ja. Og så samtidig, så, hvis jeg stiller mig på en person, så jamen, ud den viser mig den her statistik, og hvad de har skrevet på Facebook, og finder deres billeder frem og sådan noget, så øh, holder den også øje med, hvad jeg har skrevet tidligere, og alle de vedhæfte filer, de nogensinde har sendt til mig, de ligger så nedeunder. under. Mm -hmm. Så det er et øh, super... Altså, det endte med, at da jeg brugte det, så søgte jeg kun i det, i det lille værktøj derovre, fordi det var meget hurtigt at finde alle mine informationer. Og det er gratis? Det er gratis i en, en version, der måske ikke kan alt, men den kan altså rimelig mange ting. Og så kan man få noget, noget lidt dyrere hvis man har lyst til det. Ja, det koster 30 dollars. 30 dollars. Det jo, men, men, det jo det, men det der med, at man lige kan slå folk op på, på LinkedIn og Facebook og statistik og alle de her ting, det er faktisk meget rart, man kan se hvor mange filer, hvor mange hvidehæftninger og hvem skriver de, altså der var også en anden ting jeg opdagede, man får at vide hvem skriver mest til det, og hvem skriver de mest til og sådan noget, så det, det er et rimelig godt spionværktøj øh, til at holde øje med ting som man ikke selv ligger og holder øje med så det er helt klart noget der skal prøves og vi lægger et link til det vi skal nok lægge et link til det. Vi skal nok lægge et link til det, men altså det er jo meget nemt
0: at gå ind på det, det er jo bare at
1: skrive inbox bagfra. Ja, det er nemlig inbox bagfra. Det tog mig altså lidt tid, før jeg opdagede hvor inbox bagfra kan jeg fortælle dig. Ja. <laughs> men sådan er det, Og nu ligger jeg linket der. Jamen ja,
0: altså, jeg havde jo set, at det var... Det var bare for at lave lidt sjov, jo. Ja, <laughs>
1: <Yeah>.
0: Wow. <laughs> ja,
1: så inbox. Inbox. Exo,
0: Zoom Zoom noget, Det, det. På. Nå Altså alle vil vi bare kalde indboks alligevel Nå ja Inbox Godt tip Fra Michael Øh Nå Så kan vi jo ikke komme ud om det mere Discibute
1: Discibute Først i episode 7 Kommer det Ja. Så nu har vi det er ikke sikkert, at vi når det hele nu, men altså, nu går vi i hvert fald Ej, men, Lad os tage et high-level i dag sådan lidt om, hvad konceptmæssigt går det her ud på. Ja. Jeg har jo kun et par timer til at snakke, <laughs> så, så, så sådan er det. Jamen, uh, Distribute består reelt af to ting. Det består af en uh, Distribute Server, og det består af en Distribute Klient. Klienten er en lille sag på 800 kilobyte, så den følger ikke særlig meget, og den bruger sådan omkring 4 megabyte ram. Så det er en meget lille ting, der ligger der. Og klienten spørger serveren en gang i timen og siger, goddag server, har du noget til mig? Og så siger serveren enten ja eller nej, og det er primært dens opgave. Det interessante er, at den her klient er en per-to-per-klient, men den er kontrolleret, fordi vi ved præcis, hvilken port den kører på. Det kan nemlig selv definere. Så når den spørger, så sender det det videre ud i verden til de andre klienter, der også er i netværket. Og det, den indtil spørger om, og det, der er, at den lægger og, 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 og replikerer ud til de andre, det er et OS-image, det vil sige XP Vista, Windows 7 eller Windows 2008. Det er applikationer, Office, Notes, alle applikationer, der findes, og det er Drivers. Og det betyder, at jeg lige pludselig får en styret pære to protokoll som er centralt styret, men jeg får decentralt deployment af tingene. Og jeg kan jo se nogle steder, så har vi prøvet at, at sætte noget SMS op, og så har vi prøvet at sætte noget Distribute op, og vi kan også med én server til 10.000 klienter på Distribute, og det kan jeg i hvert fald ikke gøre på SMS. Uh, så det er, sådan, det, det er dejligt nemt jamen, hvad, hvad kan den så gøre jamen, hvis synes starter med applikationslaget for den kommer faktisk i to uh, versioner, der kommer en version der kun har med applikationer at gøre og der kommer en version som både har OS og applikationer uh, men vi tager bare den store jamen uh, i applikationer der kan jeg gå op på min server og så kan jeg lægge en adobe ned i maven på serveren og så kan jeg sige til den tre ting, jeg kan sige et, download applikationen hvis jeg siger det så betyder det faktisk, at alle mine det siger, at oh, der er kommet noget til mig, det downloader jeg, men jeg gør ikke mere ved det. Og så ligger det bare i en øh, kasse nede på klienten og ligger klar. Det vil sige, at det her det er sådan noget, noget, man kunne gøre, hvis man øh, fx skal have en ny Office-pakke ud. Så kan man godt øh, lade dem downloade den først, og så bare lægge klar. Så ved vi, at det alle ligger lokalt på maskinerne, det skal installeres. Den næste ting, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sige, uh, en en applikation. Og lige snart så siger det, så installerer den. Uh, og jeg var ude hos en kunde i går, hvor vi prøvede lige at installere Communicator og Operation Manager-agenten. Uh, og før vi trykkede på knappen, og så maskinerne var færdige, der gik 23 sekunder. Så, så det her, det går hurtigt. Og jeg kan selvfølgelig godt sige, uh, at du skal både downloade og installe. Det vil sige, lige så snart at du har fået pakken ned, så bare installere den. Og så har jeg mulighed for at sige oninstall, og så hjælper den pakken af, lige snart den for at lade Og jeg har mulighed for at skatulere en applikation. Det vil sige, at jeg kan simpelthen sige, at klokken det her, der skal den her applikation på. Eller jeg kan sige, klokken to nat, der skal du starte maskinen, så skal du installere applikationen, og så skal du slukke maskinen igen. Så det, det er et temmelig et stærkt værktøj. Og jeg får selvfølgelig en rapporteringsmulighed for at se, hvad der er downloadet, hvad der er installeret, og hvad er statusen indtaget på, på det, her, det her produkt. Mm -hmm. øh, den anden, anden del, jeg kan, det er, at jeg kan installere operativsystemer. Og det vil sige, der kan jeg også øh, sige, at hvis min klient, jeg har en kunde lige nu, der kører øh, XP på alle hans maskiner. Øh, og det kører fint. Men i, i kastræet, der har vi så deployet Windows 7. Og det vil sige, at når han en dag siger, at nu har jeg lyst til, at vi skal have Windows 7 på, jamen så trykker vi op, og knap op på knappen op på serveren og siger, at alle de her maskiner, de skal have Windows 7. Og så kan vi jo se, øh, i går kunne vi se, en XP 27 nu øh, minutter rulle på, og vi vil skyde på, at Windows 7 går lidt hurtigere. Og imens den installerer OS, så øh, parser den alle de drivers, den skal bruge. For, for, det, for så går det lidt stærkere. Og så skal jeg lige herned. Bum, 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 bum. Jamen, hvad kan man sige meget mere? Kan man sige meget mere end at det er hammerne, hammerne smart? Hvad kunne man gøre, hvis en, en pakke blev korrupt? Altså, man kunne sagtens have noget netværstrafik, der øl en pakke. Men det opdager den hver time fordi en gang i time, så tjekker den hashværdien, og hvis den opdager, at håber, at der er noget galt her, så synker den igen og, og, og sørger for, at det hele kommer i orden. Så hvis jeg sådan jo, øh, arbejder high-high-level, så er nogle af de funktioner, jeg får, det er, at jeg kan deploye og installere øh, hvad hedder det, desktop og laptops og swiveres. Jeg kan automatisk sørge for alt, hvad der hedder domain, membership, og det hele bliver sat ind. Jeg kan reinstallere OSM1, og fordi det går så hurtigt, så er nogle kunder, som siger, det kan simpelthen ikke betale for os at bruge tid, fordi hvis en maskine er i UDU, så trykker vi her, og så inden for 10 minutter, så står der en ny maskine. Eller vi siger på serveren, at næste gang han booter, så skal han lige reinstallere. Eller vi siger, okay, vi gør det i nat. Det kan godt være, at du bare går hjem i aften, men i morgen tidligt, når du kommer, så står der en ny maskine. Øhm, og det gør det også nemt at migrere til et nyt OS, fordi man kan lægge det ud i forvejen og tjeste af. Øhm, og det, der kommer i næste version, det er sådan, set det der også går lidt og glæder mig til, det er, at det her det bliver integreret ind med VSU-server. Og det vil sige, at i stedet for, at man skal have upstream, downstream, VSU-server eller noget andet, så kan man også med have 1, og så smider den Series Pack 1 ud til Windows 7. Og når det er klar til at have alle bits og bytes, så installerer den det. Hvis man gerne vil læse noget mere eller se noget mere om det her, så, så går ind på mit website på emmeshwatch.org. Der står nogle beskrivelser, men jeg er faktisk ved at lægge sidste hånd på en e-bog, hvor jeg har filmet hele installationen, og jeg er ved at filme hele hvordan man opererer den. Jeg kan sige, at installere Distribute-serveren og gøre infrastrukturen klar, det tager cirka 3-4 timer. Og så er det bare et spørgsmål om at lave image, og det tager den tid, den nu tager, alt efter applikationer osv. Jeg var også udgå at opgradere en kunde for version 1.4 til 2.1. Ja, men det tog en time. Ud og, og så det alt igen kunden. op opgradere så er du opgraderer ja, du sagde du sagde, at opgradere en kunde det lød var sjovt udgradere.
0: du ved at opgradere en kunde
1: til en ny version <laughs> <laughs> opgradere kunden Fedt, ja det tager vi ja, <laughs>
0: <laughs> øh, ja. meget spændende øh, se, altså de der, hvor her, når softwaren ligesom bliver overført ligesom, så de er folk med på det ja. altså når det nu er peer-to-peer Altså, hvordan bliver, mm. hvis du for
1: eksempel har Office liggende,
0: hvor ligger den så henne, når den bliver det, det, det,
1: man, det, man gør op på serveren, det er, at man siger, at jeg, jeg kan styre det her på o niveau eller gruppeniveau, eller, eller enkeltmaskiner, hvordan jeg nu vil gøre det. De fleste gør det på, på gruppeniveau. Mm. Så jeg kan jeg sige, at de her maskiner, de skal have et kastrev på, lad os sige, 10 GB, hvis, hvis det er det, mit OS fylder, inklusive alle pakker. Og så laver den øh, simpelthen en partition øh, til det, når den er installeret ud. Og den ligger den hele tiden og, og kasser og, og sørger for, at den er synk. Og det betyder jo faktisk, at første gang jeg installerer, jamen så bruger jeg patch protokollen og får alle bits og bytes udefra, og så installerer jeg. Øh, men når jeg først har fået installeret en gang, så næste gang, jeg gerne vil installere, så kører det hele lokalt. Det vil sige, at det er for en partition til en anden partition. Og det går meget, meget hurtigt. Og det er især et godt scenarie, når vi snakker laptops og sådan noget, som er, som sidder på tynde linjer, Der er det fuldstændig lige meget, hvor, hvor tynde linjerne er. Øhm, for, fordi den har det hele nede i sin kasse. Og vil hele tiden ligger og den. Men spørgsmålet er godt. Ja. Det var bare det. Hvis vi skulle tage det er
0: Ja, men øh, det må vi vende frygteligt tilbage til det her distribut, fordi der er jo sikkert meget mere at snakke om, og øh, som Mikkel også nævnte, så kan I ind på hans hjemmeside trade.dk øh, læse lidt mere om det, og om ikke
1: længe om ikke længe, læse mere om det, yeah. oh, Jens Og jeg har jo lavet oh. om på min hjemmeside i dag Har du det? Så, ja, ja, i dag kan man faktisk se, at jeg laver podcast <laughs> <Ja>. <laughs> jeg, har lagt, jeg har lagt et link over til iTunes og det undrer mig jo lidt, at jeg stadig ikke kan se nogen, der er venne og lave et review og lige sige, det er meget godt, eller jeg kunne forestille mig, at I kunne gøre det her lidt bedre, eller et eller andet. For det, det ville være rart at få noget, noget feedback på, på den side der. Så gå enten ind på, på mit webside eller på PS, og så, øh, så gå ind på iTunes, og så giver os en karakter, eller giver os en kommentar, så vi kan se, hvad vi skal gøre bedre i, i fremtiden. Jeg fik smiret op reklame i mit øre, da jeg gik ind på din hjemmeside. <laughs> det gjorde jeg også. Jeg har også fundet ud af, hvor den kom fra. Er ja, det er den der blive tv. Ja, ja, de har lavet om. De har lavet om. Ja, i starten var der bare sådan en lille mennyt ting, der har poppet op. Men nu synes de, at man skal have 25 sekunders reklame. Ja. Så, så det bliver nok lavet om i meget, meget snart.
0: <laughs> Ej, det kan, man, det kan man ikke fravælge det. Det kan man sikkert kunne, hvis man har en pro-konto sådan noget hvis. Det tror jeg også. ja, ja. Det er slut med gratis ting på nettet Det kan I lige så godt vende sig. se Det kan I bare ja. se med jeres iPhone Og jeres iPad Alt der koster alt så Er jo næsten penge
1: ja, det er dejligt ja.
0: og Google de ja. også at lave aftale Med nogle nyheds
1: Video ja. Fik du svar nok på en diskbjørn Eller hvordan vi skal gå længere ned i Nej, det tror jeg da, altså, nu har vi sådan overordnet,
0: fordi du, eller, du har lige overordnet, fortalt om ligesom,
1: hvad det kan. Ja, og så ja, det er jo lidt om,
0: hvad hedder det, Microsofts pandang, øh, bortset fra, at
1: teknologien er lidt den anden. Jeg vil sige, altså, jeg plejer, når jeg husker kunder, så sammenligner jeg Distribute og MDT, og så, så må vi vælge derfra, hvad vej er det, vi går. Øh, og ofte ender det med, at kunderne siger, jamen, MDT'en er også rigtig, rigtig god men jeg har bare ikke øh, opgraderingsmulighederne.
0: Nej, men kan jeg, øh, kan jeg, øh, men jeg kan alligevel sådan lidt mere eller systems, hvad hedder den, sms'en? Øh, ja. Lidt mere at kan se ja. nogle rapporter og sådan noget. Det kan man jo,
1: det kan man også godt i MDT. Øh. Ja, men det er ikke øh, det, det ikke er så ikke lige så godt, vel? Nej, hvis nej, du Hvis nej. du skulle i en office PO, jamen så er den jo på. Ja. Du kan ikke skyde den af eller opgradere den, for, for det værktøj af. Nej, nej den største fordelen er nok det der med, at man kan opgradere.
0: Ja. Altså man kan ligesom lave tilføjelser, man skal ikke teste op på bunden. Ja, men og jamen også,
1: også det, jamen hvis du smider en ny office ud, øh, og du opdager, at der er en fejl i, jamen så trykker man øh, oninstall, så ryger det af, og så trykker du install på den gamle, og så den ud igen. Ja. Øh, det giver altså nogle... Især når vi snakker de her hastigheder, vi gør, så er det ikke så farligt igen at lige teste noget af, fordi du kan jo gøre det på en gruppe og se, det er den her gruppe, tester på. Ja. Og når du så ligesom ved, nu kører det hele, jamen så... Giv det til en hel uge, eller til alle computers, eller hvad jeg har lyst til. Ja. Okay. okay.
0: Med det på plads, okay. så tror jeg at vi skal yes. sige. Tjekkelig ciao, eller hvad det nu er, man siger.
1: <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad man siger herover. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan, du har noget sving.